0: Episódio de hoje, uma música e um jogo. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora pra lista de hoje! Este é o episódio de número 9 do Estudar Jogo, e hoje você vai colar o seu ouvido no radinho, porque nós vamos juntos viajar nas asas das canções e dos jogos. Vamos fazer uma brincadeira aqui hoje. A gente vai falar uma música e vai relacionar essa música com o um jogo. Mas essa é a brincadeira. E para ajudar nessa tarefa, está aqui comigo o trio Parada Dura dos Board Games. O nosso Raul Seixas. Boa noite, Vini. Boa noite para todo mundo, gente. A nossa Pink. Boa noite, Lari. <risos> Boa noite, galera. <risos> e o nosso Zeca Baleiro. Boa noite, Carlos.
2: Ainda bem que eu mudei. Boa noite a todos e todas aí.
0: <risos> Foi o que eu pensei. E para você que está no chat, para você que está ouvindo a gente no podcast, também fica aqui o convite para gente jogar juntos. Manda sua música, manda o seu jogo e fala por que, que você relaciona uma coisa com a outra. Vamos para nossa lista então? Para começar hoje, vamos com o Carlos.
2: Olá, vamos lá então. A música que eu quero ver se o Velho Geek adivinha o jogo. A música que eu escolhi é de Ninguém Mais, Ninguém Menos, que Zig Stardust, também conhecido como David Jones, também conhecido como David Bowie. E a música é Space Audit. Para quem não sabe, Zig Stardust é um... Igual o Fernando Pessoa, é um dos heterônimos do David Bowie no começo da carreira. eu foi um, um dos personagens que ele criou. Eu sou apaixonado pelo David Bowie, vi ele ao vivo aqui no Palmeiras em 1989. E tem uma história curiosa que esse show... O pessoal falou muito mal, porque ele não cantou as músicas de labirinto, ele não cantou as músicas super populares da época, ele cantou só as músicas antigas dele. Então é uma coisa... É uma pintura, o um show. E essa música Space Oddity, acho que todo mundo conhece. Não tem outro jogo melhor pra representar isso, que a solidão no espaço, que o... A tripulação, The Crew. E a letra né, dessa música Space Oddity é, é muito louca, né? Porque ele tá ali no espaço... E aí ele um ele está lá sozinho, olha a terra, olha as estrelas, tudo parece diferente daqui. De repente, acho que ele fica meio... Ai, não está legal. E ele manda beijo para a esposa e se desconecta. E aí ninguém sabe o que aconteceu. Mas isso é bem David Bowie mesmo. Infelizmente, foi embora muito, muito cedo. Vamos falar do jogo, né? O jogo é do tal do Thomas Singer, um alemão. Esse é um jogo para duas a cinco pessoas, Para quem não conhece, é um jogo de vaza, né, que se ganha quem tem a maior carta. Só que ele tem uma pegada muito legal, são 50 missões que você tem que passar por elas, você joga uma pegada de campanha. No começo é muito simples, você não pode conversar, você vai se comunicando de algumas maneiras. Às vezes a comunicação tá ruim, como Major Town to, to Ground Control, vai aumentando a dificuldade né, das missões. O jogo é muito legal. É aquele jogo que você tá jogando bem, de repente você joga uma carta e fala Ih, haha, perdi. É um jogo colaborativo, quando um perde, todos perdem. Então, é isso. Li o manual, fui procurar mais desse do Thomas Singh, na época da faculdade. Ele entrou pro Guinness como por ter batido o recorde de jogar Ludo. É isso. Deve, deve ser uma pessoa muito interessante. Caso encerrado. interessante Eu acho que um cara muito interessante. O que você faz de... Ah, eu entrei pro Guinness. Por quê? Que eu jogo Ludo. Recomendo muito David Bowie, recomendo muito a tripulação da Devir. Muito bom,
0: eu vou dar a minha dica aqui logo de cara. A minha música começa assim. Alô, alô Marciano, aqui quem fala é da Terra. Pra variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura. E como a gente é louco e tá pedindo ajuda para Marciano, eu escolhi um que a gente faz um pouco o contrário, a gente ferra a vida dos Marcianos, que a é Terra forma em Mars. Esse é um jogo de 2016 para 1 a 5 jogadores acima de 12 anos. Partidas de 120 minutos, que é uma mentira deslavada. Se você fizer draft, então, esse jogo costuma durar alguns anos. Então, como é que funciona esse jogo? Nesse jogo, você é uma corporação e você tem que tornar o planeta vermelho habitável. Como você faz isso? Você tem que desenvolver projetos. Então, você vai receber uma mão de cartas, essa mão de cartas vai ter projetos. E você vai baixando as suas cartas, realizando os projetos e conseguindo ali aumentar tanto o nível de oxigênio, o nível de temperatura e o nível de água do planeta, para tornar assim o planeta habitável. Esse jogo é um jogo dos mais ovacionados nos últimos cinco anos. Está nos rankings, no top 10 de vários rankings pelo mundo inteiro, no BGG, no Udopidio, em vários outros rankings. Várias pessoas colocam esse jogo como um dos principais jogos dos últimos cinco anos. E eu acho ele não tão bom assim. Eu gosto, mas eu não acho que ele seja tão bom assim. Eu acho que tem um fator aleatoriedade muito grande. São 208 cartas e às vezes as cartas não combinam um tanto assim. A Natália adora. É um dos jogos mais feios, mais adorados do mundo, né? É muito feio. Cada carta, as cartas são feias, os componentes são feios. Tanto é verdade que todo mundo tem que ficar pimpando o jogo, tem que ficar comprando um tokenzinho pra ficar bonito o jogo. Então essa é a realidade dos fatos, eu trouxe verdades e jogo todas elas no ventilador. Essa é a minha dica, Terraform em Mars.
2: Quero muito jogar, não conheço. Aquele dia
0: a gente podia ter jogado então, que aí a gente ia até sete e meia da manhã. No jogo só. <risos> eu, eu também que tanto ainda
3: que não que Eu também não, tô, na, tô em débito. <risos> Você falou de pimpar o jogo pra poder funcionar melhor, tem um colega meu que odeia aquele tabuleiro e fala que qualquer esbarrãozinho já era, cagou a partida inteira, sabe? Se vocês, tu não tabuleiro. lembra onde ficou então?
0: Mano, o tabuleiro individual é uma das coisas mais bizonhas do mundo. Você é enche de cubo? É. Aí você fala assim, onde é que tá o meu... Puta, já não era. sei mais o que, que é o quê, vira uma sopa de letrinha aquilo lá, mano, não dá pra entender. Enfim. Mas os tabuleiros novos já vêm com um baixo relevo para você encaixar os cubos. Então fica mais uhum. fácil de você organizar. Mas isso também não resolve todo o problema, né? É um jogo muito feio, mas é muito bom. Vamos de quem agora? Vamos de Vini.
3: Isso dá um tema. Jogo feio e bom. Feio arrumadinho. e feio, feio, arrumadinho. Jogo feio e arrumadinho.
0: <risos> é feio, mas roubou meu coração.
3: Aí, pô. Muito bom. Então, galera, eu peguei Primavera do Tim Maia e aí com essa música eu trouxe Arboreto que é um jogo que não tem no Brasil, que só tinha lá fora, mas a Conclave já anunciou, tem uma semana, dez dias mais ou menos, que ela anunciou que vai trazer para o Brasil é um jogo de carta, você compra vários tipos de árvores diferentes, você tem que colecionar de preferência árvores do mesmo tipo, mas não necessariamente, e você vai montando um caminho com essas árvores você vai fazer um caminho encaixando ortogonalmente, tanto vertical quanto horizontal e aí, esse caminho você vai pontuar quando você consegue iniciar com uma cor de árvore, não importa o que tem no meio, mas você tem que fechar com a mesma cor, e aí você pode fazer caminhos que vão vertical, horizontal depois volta para vertical, não tem problema só que o grande lance desse jogo Que é o que deixa ele mais esquisito Porque até agora parece muito fácil de jogar, né? Você compra duas cartas, baixa uma, descarta outra. Aí o oponente vai lá, compra duas cartas, baixa uma, descarta a outra e sim o jogo vai andando. E você pode comprar do descarte do oponente ou até do seu próprio descarte também. Você não precisa comprar obrigatoriamente carta fechada do topo do baralho. Mas o grande lance do jogo, que deixa ele completamente esquisito e diferente, é que no final do jogo você vai pontuar quando o baralho acabar, o jogo acaba imediatamente e a carta que tá na mão vai ficar com você. E você só vai pontuar se você for a pessoa que tiver maior quantidade de pontos em cartas na mão do tipo da árvore. Não sei se deu pra entender, ó. Arvore...
0: Sentindo a... aquele meme da... Lazaré Pedesco. É né? né? Lazaré Pedesco. <risos> <risos> Lazaré. <risos> então,
3: quando o jogo acaba... Você montou lá seu caminhozinho todo bonitinho, tá marcando, sei lá, 20 pontos com o caminho. Só que você ainda tem que ter maior quantidade de pontos daquela carta na mão. Os valores das cartas vão de 1 a 8. E aí você tem que estar tá com aquele valor na mão. Se você não tiver a maioria dos pontos, outra pessoa vai pontuar, não é você. Então, você não pode gastar todas as cartas na mesa. Você tem que guardar algumas na mão pra você poder ter o direito de pontuar naquele tipo de árvore. E você vai fazer isso pra cada tipo de árvore. E aí cada um vai pontuar quem ganhar, né? quem for a maioria do valor, vai pontuar para aquela árvore. E você tem que construir um caminho sempre em ordem crescente ou decrescente, não pode alternar ali no meio. Então isso vai deixando o jogo cada vez um pouquinho mais complicado conforme vai caminhando. Você tem que estar sempre fazendo uma contagem para saber se você está com a maioria de cartas na mão ou não, para saber se você pode baixar mais uma com segurança ou não. Ele vai ficando mais complexo. É bem maneiro, eu gostei bastante. É um jogo que a Paty não costuma gostar nesse estilo, mas ela curtiu, a gente tem jogado ultimamente... Ela me ganhou a última, foto toda feliz
0: Consegui ganhar, a gente curtiu Recomendo, vai vir
3: pela Conclave
0: Gosto dos jogos da Conclave Vários jogos deles que eu gosto muito Vamos fazer o seguinte, a Lari fala e depois a gente faz uma rodada De comentários aqui
1: Beleza, gente, acho que o meu vai ser O mais óbvio possível Desse episódio Que é o Ticket to Ride Qual será o jogo? Qual será o jogo? gente Qual será? Vocês adivinham? será
0: Não faço ideia
1: que é o Ticket Ride mesmo, né? Ah. Gente, esse jogo, acho que até a gente já falou dele em algum episódio aqui. Ele é um jogo de dois a cinco jogadores, né? Mas ele, ele também tem uma versão para três jogadores, tem uma versão que é para criança, que é a primeira viagem. Então ele tem várias versões, várias expansões também. Mas a maioria sim, é de dois a cinco jogadores. A partida dura em média é 30 minutos. Mas varia também com a quantidade de jogadores e como flui o jogo Eu acho o jogo muito bonito Ele é lindo demais, tanto o tabuleiro como os trenzinhos Principalmente a versão de 15 anos dele Foi uma versão maravilhosa Que eu ainda quero ter na coleção Tenho esperança de conseguir comprar ele mês que vem Quero muito, né, Rony? O, o Rony até fez um vídeo aí no Instagram né? um unboxing dele, assim, maravilhoso A Nath tava bem louca também é uma, uma, edição, uma edição linda, linda, babei demais. Então, né, o óbvio do óbvio foi o Chicken Ride, então, do Beatles. Ah, ele foi trazido ao Brasil aí pela Galápagos Jogos. ó oh, é, é um jogo que, é, inclusive, a gente jogou ele no, no sábado agora. Não, na
0: sexta-feira, sexta-feira a gente jogou
1: ele. Eu considero ele um jogo muito bom para entrada. Eu comecei a gostar de Board Games por causa dele. E já apresentei ele para outras pessoas que também entraram aí no hobby por causa dele. É muito legal fazer as rotas no mapa, é, você cria suas rotas, acaba às vezes é, dificultando um pouco pro coleguinha. Então é um jogo gostoso na medida certa de tudo, de bloco de tempo é, e de beleza também, porque ele é muito bonitinho.
0: Certo, vamos pra uma rodadinha de comentários aqui. O Kim falou que segue a, seguiu a Lari, que gostou muito do bom gosto dela. Muito obrigado é que impediu pra você mostrar a sua estante, ou o Yuri falou, The Red Cathedral tem que ser com o Otavio. Deve ser assim que fala. Tá em, em cirílico, eu acho. Alguma coisa nesse sentido. Aí o Meepo in Travel, boa noite, meu amigo. É, vaza Cooperativo, será que dá certo? Tenho esse jogo, mas ainda não joguei. E aí, Carlos, o que, que você acha? Dá certo?
2: Não, joga, joga sim. Ele é pra tre Na caixa tá escrito 3x2, mas ele tem uma inteligência artificial ali. Dois. Dá pra jogar de dois. Tem um, dois, tem um, um damezinho. É... Não, ele é bem legal, pode jogar, é cooperativo mesmo,
0: mesmo. Thiago Jucas, meu amigo, companheiro de vários podcasts. David de Boas, é ele mesmo. Aí a Nath colocou pro Yuri aqui ou dá pra jogar o, o Red Cathedral com o Vitas, além da Rússia. Vocês conhecem o Vitas, não? É, maravilhoso. O velho que colocou que o Terraform está no top 3 dele. Cara, está no top 3 de quase todo o planeta. Eu, é, mas eu não... Não, não chega no meu top 20, acho David Boa e amo demais A Thali colocou aqui O Fabiano colocou Boa noite, vai Corinthians Que que é isso, gente? Estou sendo agredido logo de cara, assim Não pode A Nath colocou que ama Terraform e Mars E tem cubinhos metálicos brilhantes Que é tudo que ela mais ama no jogo Que são os cubinhos metálicos brilhantes O Yuri colocou que Terraform é bom jogar com Cosmonautics Tem mais uma referência musical, é Os cubinhos eu acho que são bem bonitinhos Colocou ou o Henrique ou o Tomás, não sei Qual dos dois e aí, o velho que tá aqui me desafia: como assim eu ouso falar mal do Terraform? Terraform é feio, Terraform é feio, mas é bom, mas é feio. Ele falou que Terraform é bonito, é bonito não, que é uma delícia. O tabuleiro é horrível mesmo. Terraform é maravilhoso, disse o Kim. Eu gosto de Terraform mas não adoro, mas gosto de filme Queen Travel. Spirit Island ouvindo Omnia, disse o Yuri. E o Thiago Lucas mandou: jogo da cadeira é muito bom jogar com música. Ticket é clássico, como Carcassonne, é grande e Catan, realmente. Ele é um clássico mesmo. Aí a Ellen colocou, quanto em dinheiro custa ter quatro jogos como estes que vocês falaram? Uhum. É assim, os jogos variam absurdamente. O jogo que o Vini falou ainda não tem preço no Brasil. O que o Carlos falou está em torno de 100 reais, mais ou menos. Ele não passa uhum. muito disso, porque é um jogo só de cartas. É o, jogo que, o jogo que eu falei é um jogo que custa em torno de uns 300 reais. O jogo que a Lari falou que é um jogo da Galápagos tem duas versões. A versão normal e a versão de 15 anos. A versão de 15 anos passa de 500, 700 reais. E a versão normal sem encontra por uns 280, uns 300 reais. Então assim, custo é um negócio que é muito relativo em relação aos jogos. Tem jogos muito baratos e muito bons, tem jogos muito caros e que é, é hype. Então tem que ficar meio de olho para você ver o que, que você gosta, né? o tipo de jogo que você né, vai gostar mais. Não sei se te ajudei, mas esses jogos variam muito de preço. Tem jogo de menos de 100, que nem a gente falou aqui, a tripulação está entre... Acho que já encontrei por 100 reais, acho que está em 120 agora. E já o jogo que a Lari falou de 15 anos custa mais de 700 reais. Então é, varia bastante em relação ao custo.
2: Acho que, Ronaldo, só para dar um toque até para a é. primeiro acho que houve se... os outros episódios, primeira coisa, segunda coisa é que aí, sei lá, tem uma, um monte de opção de jogo e tal, e eu tive uma experiência, até postei no meu perfil aí, uma experiência muito boa com, com eu tenho tido boas experiências com leilão e eu adquiri dois jogos de leilão, que eram jogos, são jogos fora de impressão já, e eles vieram absolutamente incríveis, assim, então em muito bom estado então, qual que é o ponto? Dá para comprar mais barato em leilão usado, eu tenho tido boas experiências aí, felizmente, né? Já conheço gente que se deu mal, mas tenta também jogos, bons jogos usados aí também pode ser uma linha.
0: E Ellen, você pode falar comigo a hora que você quiser, se manda mensagem eu te ajudo, tá? A hora que é. você quiser.
3: Falar para ela também que qualquer coisa, sempre que ela for comprar um jogo, dá uma pesquisada no Compara Jogos para ter um parâmetro do preço daquele jogo, para saber se, se tá caro ou não o preço que ela tá vendo em determinado lugar, entendeu? Compara Jogo é bem, é bem útil para isso. E, é, o né? Carlos, e o Carlos. É, é ótimo. E o Carlos falou do, de leilão, é no Ludopedia que a gente está falando. O Ludopedia é uma plataforma de, de jogos de tabuleiro que tem todas as informações que você precisa de qualquer jogo que você quiser, você vai ter lá. E tudo em, em português, tem outro site americano, mas esse é, é nacional, e lá tem toda uma parte de mercado livre, né, entre aspas, um equivalente a mercado livre, só de jogos de tabuleiro. Aí lá você acha desde jogos lacrados a, a usados e você encontra por meio de venda, você paga na hora e recebe, ou de leilão. Aí esse, por exemplo, o arboreto, uma parte pegou no leilão bem baratinho, ela pagou acho que 70 reais, se não me engano. Né? Deu sorte de ninguém ter cobrido o lance dela. Mas ele deve vir para essa faixa de preço mesmo, igual o do The Curiel, assim, na faixa de 100, 120 no máximo, porque é um jogo só de carta, não deve vir mais que isso, não.
0: Então vamos dar sequência aqui? Vou falar a minha próxima dica. E a minha próxima dica é a música que começa assim. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Essa música que é do Zé Ramalho. E o jogo que eu vou falar é o Seguiar. vou contar uma história, porque, assim, esse jogo eu joguei a primeira vez em 2007. E foi um jogo que eu conheci os jogos de tabuleiro modernos, né? Até então eu só conhecia é, Banco Imobiliário, War, Lince, esses jogos que são mais comuns, assim. Que são jogos da Estrela, da Grow. Então eu conheci esse jogo em 2007, quando eu fui na Ludus pela primeira vez. A Ludus tinha sido é, inaugurada há poucos dias, e a gente foi conhecer a casa. A gente chegou sem saber o que a gente estava fazendo. O que, que você sugere para a gente? Eu vou trazer um jogo para vocês que eu acho que vocês vão gostar. E aí eu estava acostumado com um tabuleiro de banco imobiliário e de War. E o monitor coloca na mesa um tabuleiro que era um cemitério. Meu, o que, que é isso? né E aí o jogo é um jogo que não ficou muito famoso. É um jogo que também não nenhuma editora trouxe Brasil que chama Down Under. É um jogo bem divertido para dois a seis jogadores, para participantes acima de seis anos. E uma partida demora ali mais ou menos uns 30 minutinhos. E ele só tem importado, infelizmente. Bom, como é que é esse jogo? Então você tem ali no, no centro do, da mesa, tem um tabuleiro que é um cemitério. E aí você vai embaralhar as tampas das criptas. Dos túmulos. Tem as tampinhas das, dos túmulos e você vai tampar ele. E aí você vai embaralhar cada fundo de tampa. Tem uma cor. E você embaralha sem ver quais são as cores. E coloca aleatoriamente, dispõe elas sobre os túmulos abertos. Então você coloca tudo. O objetivo é, você vai receber uma quantidade de vampiros... E esses vampiros precisam ser colocados todos dentro desses túmulos... Antes do dia amanhecer. Então quem fizer isso primeiro, ganha. E aí o jogo rola de uma maneira muito divertida. Assim. É mais ou menos um jogo da memória, mas mais interessante. Então você vira um túmulo, a tampa do túmulo... E se a tampa do túmulo bater com algum dos vampiros que você tem disponível na sua mão naquele momento... Você pode colocar ele lá. Se você coloca o seu vampirinho lá, você diminuiu o seu estoque de vampiros ali. Se você abriu e tá vazio, e mais a cor não bate com nenhum dos vampiros que você tem na mão, você pode colocar um alhozinho lá dentro. Aí, se alguém abrir lá depois e encontrar o alho, não pode colocar o vampiro dele lá. E, ao mesmo tempo, você dá um vampiro seu a pessoa. Então, você diminui o seu estoque e a pessoa ganha um. Ao mesmo tempo, se você abre e encontra um vampiro lá dentro, o um vampiro de outra pessoa já lá dentro, você recebe uma estaquinha. E quando você junta três estacas, todos os outros jogadores te dão um vampiro a mais para você colocar na sua mão. Então, o jogo é de memória, meio de percepção. É um jogo super divertido, um jogo rápido e que, infelizmente, eu acho que vocês só vão encontrar para jogar na Ludus. Não sei se vocês ainda têm uma cópia, eu joguei isso há 14 anos. Mas é um dos jogos mais divertidos assim que me iniciou nos jogos de tabuleiro, que eu lembro. Conheci vários outros depois e tal, inclusive na Lodos, que valia a pena, mas eu acho que esse era muito divertido, um jogo familiar pra colocar seis pessoas na mesa, todo mundo se divertir, valia a pena conhecer. E por isso eu trouxe essa curiosidade aqui. Foi o primeiro jogo que eu joguei de tabuleiro moderno. Certo? Vamos aí na sequência, vocês querem comentar alguma coisa?
3: Eu achei legal, tem, eu vi essa semana um joguinho de na Steam que você administra um, um, um cemitério. cemitério? Tipo, é, eu não, achei, eu achei legal. Não. É tipo o Thunder Valley, só que de cemitério, entendeu? Aí a parte ficou interessada em que jogar, eu achei maneiro esse daí, porque remeteu a esse, esse joguinho.
0: Fiquei já curioso. você tá falando, segue aí, é. já dá sua dica. Então se bora. Bom,
3: a minha outra música foi Se, si, do Djavan, né? Que tem uma parte lá que fala, sei lá o que te dá, não quer meu calor, São Jorge, por favor, me empreste o um dragão. E aí, pensando nessa frase, por favor, São Jorge, me empreste o um dragão, eu pensei em quê? Resolvi trazer Dragon Castle que é um joguinho que eu adoro, é uma espécie de mahjong modernizado, né, revisitado. Você tem que pegar pecinhas do castelo principal e colocar no seu tabuleiro individual para tentar marcar pontos ali quando você junta quatro ou mais peças da mesma cor. Se você juntar quatro ou mais peças da mesma cor, você vira tudo de cabeça para baixo e marca pontos. E aí você vai criando, quando ela tá de cabeça para baixo, né, ela fica branca, você tá criando piso, você consolidou o primeiro piso, aí você pode botar peças no segundo piso, no terceiro piso, e aí você, quando coloca os telhadinhos que tem, você sempre pode colocar um telhadinho quando você vira as peças de cabeça para baixo, eles vão valendo mais pontos se você em andares mais altos. Então você quer não colocar o telhado logo no começo, você quer subir mais andares, para no terceiro andar você começar a colocar os... A gente chama de chapeuzinho, a gente fica falando de que é chapeuzinho, mas é os telhadinhos lá do, do castelo. E aí você tem um dragão lá, né, que ele fala que tem toda uma história por trás de espíritos e dragões, então tem cartinhas especiais que vão dar uma dinâmica diferente para cada jogo, depois que você já acostuma bastante com o jogo básico. E aí, você pode selecionar sempre, em toda a partida, uma cartinha de dragão, uma cartinha de espírito que vão auxiliar na partida. O jogo é bem tranquilo, bem familiar, super leve, rapidinho, joga de 2 a 4. Eu acho ele muito bom para dois a gente gosta bastante. Pra três ou quatro você perde um pouco aquela marcação, fica dependendo muito da sorte de terem deixado ou não pra você. Pra dois você, con você consegue contar direitinho os turnos, saber qual é a peça que vai sobrar, qual que não vai, eu acho excelente. Eu joguei no Diversão Offline, eu nem tinha gostado tanto dele assim, eu achei bacana, achei legal, mas eu, ah, não vou comprar não, não vale o preço. E aí achei numa promoção, metade do preço esse, é, esse ano, e aí eu peguei super valeu a pena, feliz de ter ele na minha coleção.
0: Eu queria jogar muito jogo, mano, eu queria muito jogar esse jogo
3: é muito gostoso.
0: Só que eu adoro mahjong, né? Eu acho muito legal o jogo.
3: As peças são muito bonitas. A peça, o material é bem feito. Lembra bem aquele dominó antigo de marfim, uhum. né? E a arte também das pecinhas é bem legal, né? Tem as peças lá que são tipo bambu. Aí tem espada e tal, que são as mais simples Aí tem outras que são um pouquinho mais fortes Quando você consolida, tem, tem benefícios Que são as estações, representam as quatro estações Tem outras que representam Chuva, vento e sol E tem a peça mais forte do jogo Que são as peças de dragões, que são as peças rosas de dragões É bem bonita a arte Os tabuleiros, Sim. não sei se vocês sabem se Os quatro tabuleiros os jogadores individuais O verso, se você, eles se encaixam Eles se completam e fazem um, um quadro grande Eu descobri sem querer esses dias Achei maneiro. Tem até um post lá na página que que eu postei essa
0: essa imagem que eu achei legal. Pois todo mundo de olho aí na publicação do Vini para ver essa arte que ele fez. Muito bem. Vamos na sequência aqui com o Carlos.
2: Ui, oh, yeah, yeah. Bom, a música que eu tô trazendo é High Society do Laurie Armstrong, que eu fui eu já nasci uma criança velha, né? Então, eu gostava de Louis Armstrong, né, o, o trompetista que morreu em 71, se eu não me engano, desde muito criança, né, por incrível que pareça. E obviamente, né, High Society é o jogo que eu escolhi foi High Society. Essa música do Louis Armstrong, né, e tem a ver com a música que o, o Ronaldo escolheu, que a Elis Regina no final ela faz uma brincadeira, ela canta com a, ela faz uma imitação do Louis Armstrong no, cantando High Society no final da música dela. É uma referência que ela faz o dela é uma crítica né, a essa futilidade dos valores da alta sociedade, e é de um filme também chamado High Society, com ninguém menos que Frank Sinatra, Grace Kelly Bing Crosby é bem legal o filme, já é uma dica cultural, para quem gosta de musical igual o Ronaldo você pode procurar, é... mas é musical do bom, então, imagina com, com música do Cole Porter, Ronaldo, não é brincadeira o que eu tô falando, não vou nem fazer nenhuma referência não depois não ser cancelado mas em fã o jogo em si é um jogo para 3 a 5 É um jogo de leilão, basicamente. Você joga as cartas, as cartas parecem notas, assim, bem bonitas. As cartas, as cartas todas são lindas, assim. E você vai comprando coisas que são importantes na high Society. Alta costura, de perfume. Depois o Yuri ajuda nós aí. Velejar, são coisas que a, que a alta sociedade... Coisas que
0: eu, que, que eu chamo é, de segunda-feira.
2: É o meu dia-a-dia, -dia, é é, Pois é. Tem também coisas que a high society teme muito, que é escândalo, né? E assim por diante. Então você vai comprando. Qual que é a pegadinha do jogo? A única pegadinha do jogo é que você vai comprando, vai comprando. Você vai adquirindo um monte de coisa. Aí termina a primeira rodada, quem tiver mais pontos de vitória no final ganha. Super inovador. Mas qual que é o ponto? O jogador que tiver menos dinheiro ele é expulso da alta sociedade. Se você comprar um monte de coisa e for no final mais pobre, você é expulso da alta sociedade. E aí, você sai do jogo e aí só conta para os outros. É um jogo, que parece bobinho assim, mas ele, ele diverte para caramba rapidinho 20 minutos. As cartas são lindas, lindas, lindas. Surgiram muito. E aí, para Ellen, é um jogo, por exemplo, falando de custo, é um jogo que tá na casa dos 70 reais. Aí. Tá bom? É essa a minha dica.
0: Nós que fazemos parte da alta sociedade, gostamos muito desse jogo.
1: Lari, dá a sua dica aí para nós. Gente, então eu vou trazer para vocês um lançamento da Paper Games. A música que eu escolhi foi Cup da Anna Kendrick é uma música que toca no, no filme Escolha Perfeita, acho que muita gente já deve ter visto aquela aquela cena que ela canta batendo no copinho, né ela faz o ritmo da música no copinho, então eu trouxe aí para vocês o Speed Cup, que é um lançamento aí da Paper Games, é um jogo familiar, eu achei ele muito bonitinho, vem vários copinhos coloridos, né os copinhos pequenininhos. Ele é um jogo para 2 a 4 jogadores, 15 minutos a partida, uma partida rápida para crianças acima de 8 anos. Então ele vem com os copinhos é, coloridos e as cartinhas. As cartinhas podem ser qualquer coisa que relacione a ordem das cores do copo. que Você tem que colocar na mesa a ordem dos copos pelas cores que estão na cartinha. Então pode vir, por exemplo, seis trenzinhos né, nas cores que tem os copos. E quem colocar os copos na ordem mais rápido bate a cineta e ganha a rodada. Então é um jogo bem básico mesmo, bem familiar. Eu até quero ele para minha coleção, eu gosto de jogos simples e familiares, assim, pra quando a gente tá na praia, tá acampando, enfim. Eu achei um grande acerto da Paper Games trazer este jogo, principalmente pela beleza, assim, pela simplicidade e pela beleza dos copinhos, das cartinhas... A arte das cartas é umas artes bem bonitinhas mesmo. Então aí fica a dica para vocês do Speed Cup. Eu
0: sou só eu que já imaginei as pessoas jogando esse jogo com, enchendo uns copinhos de, de cachaça, não? Né?
1: Pensei também.
0: Eu já imaginei as pessoas que vi uns copinhos desse tamanhozinho assim, né? É, aí sim. eu já fico imaginando as pessoas enchendo de tequila você não conseguiu, toma, né? Exatamente. Também pensei nesse propósito. Aquele jogo que, utilizado, vai ficar mais legal, né? Exatamente. E eu sei o que que você quer, dona Larissa. Eu sei o que que você quer. Por causa disso. Por quê? Você quer encher os copinhos de tequila.
1: Claro que sim. Não, não tenha dúvida.
0: Aí vem com essa história de que o jogo é familiar
1: e... Engana bem, engana bem. Não engana
2: ninguém com esse papo. <risos> depende da família, porra. Faz todo sentido. Depende da família.
1: Viu?
0: É, é, depende da família. Mas eu espero que você não tome isso com crianças, <risos> vamos dar uma lida nos comentários aqui, rapidamente, antes da gente passar para as dicas culturais a Karen, né, de criativa, mandou um boa noite pra gente, boa noite Karen o Tiago colocou que Down Under tinha que ser minute Working. work enfim, do universo dos board games ó, 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 ó o Vini, ó o Vini seduzindo a Nath colocou que o jogo, que eu falei o Down Under, também é conhecido como a dança dos vampiros, em francês é la danse des de Vampires. alguma é coisa assim que o Yuri consegue falar mesmo aqui Aí a Ellen colocou que iniciado no cemitério parece coisa de sociedade secreta, parece. é. Yeah. Aí a Thali colocou que quer muito jogar Dragon Castle? Eu também. Aí a gente faz o, o Vini vir pra cá com o jogo e aí joga todo mundo. O filme High Society também é ótimo, um excelente musical, disse o Fabiano e eu já discordo porque é musical. O Cuca Toledo, meu amigo Lucas, colocou High Society é muito bom, quero demais. Inclusive ele falou pra mim isso na sexta-feira. Carola Augusto falou um jogo surpreendente que dá nervoso. Você não pode ficar nervoso se você dá tá high society. Você tem que ficar calmo. Afinal de contas, o mundo é seu, você comprou o mundo. Vamos para as dicas culturais? Vini. Então, eu vou dar
3: uma dica aqui. É 3 em 1 um a minha dica. Porque. E uma
0: animação, um desenho. <risos>
3: não, não, não é animação. Tem um podcast que eu tô seguindo que é muito bom. É um podcast sobre cinema que eu acompanho, comecei a acompanhar, né? Eles tenho, acho que, três semanas só. Mas são três pessoas que estão no podcast que eu gosto muito do canal deles, do YouTube, que é a Mikan, o Max Valarezzo e o P.H. Santos. O Max Valarezzo é Interplanos, o nome do canal dele. Mas a Mikannn, eu não lembro exatamente o nome do canal. E o do PH Santos é PH Santos mesmo. Então, os três estão fazendo um podcast sobre cinema. Aí eles trazem bastante coisa sobre a atualidade e discutem um tema sobre o que eles quiserem daquela semana. Que tem mais a ver com o que tá rolando ou então o que eles querem mesmo. São dois dias por semana, então, num eles pegam uma pauta mais técnica, mais do que tá saindo, e na outra eles têm mais liberdade pra falar sobre o que eles querem. E é muito bom, eu tenho acompanhado toda semana. Segunda e terça eu tenho que fazer uma viagem de quase duas horas para o trabalho. Aí são os dias que eu escuto, já que são dois episódios por semana. Eu recomendo bastante se tu gosta de, de cinema. E eles comentam também sobre todas as, as streams que saem, o que tá saindo nas streamings mais, mais comuns. É, seriado também fala... E eu gosto muito, dos, já gostava dos três, os três juntos, fazendo podcast, ficou excelente.
0: Qual que é o nome do podcast?
3: Ah, agora esqueci, calma aí. <risos> Cena Aberta, o nome do podcast. <risos> o nome do podcast, Cena Aberta. Por que eu fiquei estão... pensando
0: aqui? <risos> vai falar o nome do
3: podcast. É, vai falar o nome do
1: podcast. Eu não falei, né? Lari, fala qual que é a sua dica aí. Pela primeira vez não é um livro, então vamos mudar um pouquinho aí, ó. Viu vocês? Não esperavam por isso. Não eu não acredito, eu não acredito. <risos> ó, ó, ó,
0: a nossa audiência caindo, nossa audiência caindo vamos
1: lá. Né? Cara, eu acho que todo mundo aí tá vendo sobre o round 6 ou round 6 da Netflix, né? Todo mundo vê um meme aí, alguma coisa que tem a ver. E a gente começou a assistir ontem, não terminamos ainda, então fica a minha dica pra série. Eu não sei se o final é muito bom. Mas, pelo que as pessoas falam, a galera gostou muito, ó, o Vini tá fazendo positivo aí. E eu gostei bastante, gente, é uma mistura aí de jogos vorazes com jogos mortais. Então, uma coisa meio sangrenta ali. Eles pegam pessoas que tão, estão devendo aí na sociedade, que estão devendo pra idiota, enfim. Não tem nada a perder e colocam nessa arena onde eles têm que jogar seis, seis jogos e quem ganhar, quem sobreviver aos jogos, vai levar uma bolada em dinheiro. Então, estou aí no episódio 7, eu acho. Se não me engano, são 9 ou 10 episódios. Provavelmente vou terminar hoje, então estou bem curiosa. É um... Mas é uma série muito boa, me prendeu desde o início. O piloto dele é excelente. Deixa a gente com muita vontade de saber o final. Então, fica aí a minha dica do Round 6.
0: A round 6, que você chama de série, eu chamo de futuro, né? que <risos> vai tá acontecendo <risos> com a gente em breve, Valeu,
3: Eu até
2: ia trazer. Eu tá até imorativo. ia trazer também. A inflação a 9% no final do ano. Você Nossa, pegar um pacote valeu, de
0: no mercado vai ser tipo um jogos mortais. Você valeu, Bozo.
2: Obrigado. Tipo isso, mais ou menos Eu, eu menos.
3: até ia trazer também, só que a Lara falou que ia trazer eu não, não pode levar eu, Minha definição para ele é que se Bom John Ruh do Parasita Dirigisse em Jogos Mortais, entendeu? Porque é, é isso, Uau. tem toda a crítica social de dinheiro, né? Quanto que vale isso, a vida do outro, né? De brincar com a vida dos outros Que estão ali numa arena jogando jogos, né? Mas que a única alternativa que muitos dali têm Tem toda essa crítica social é bem sangrento, tem umas partezinhas de gore, mas assim, tipo, faz parte do programa e não nos merece ele em nada. O drama dessa série é incrível, o drama é lá no alto e a série só vai
1: melhorando, confia. E é muito legal ah, porque os jogos que eles participam é, são jogos infantis, então não é, não é um jogo super diferentão, não é jogo simples infantis, que a maioria eu conhecia também, apesar de ser uma série sul-coreana. A maioria dos jogos, até agora, eu conhecia todos, então é muito bom, gente. Fica a Eles
0: dito. jogam Speed Cup, não?
1: Ah, ainda não, ainda não. Não
0: chegou ah, lá Calma, ainda. vai chegar. É bom. o último episódio. Aí é, o, que... tá, o plot twist tá no último episódio, joga Speed Cup. Carlos, manda a sua aí.
2: Minha dica é uma dica musical hoje de um projeto musical chamado Sleeping at Last. Mas eu queria chamar a atenção especificamente, é legal que a Lari conhece, o Guilherme me deu a dica também, é do Ryan O'Neill. É um projeto americano, né, dos músicos americanos. Mas eu queria chamar a atenção pra série covers deles. Eles gravaram covers de um monte de coisa legal. E aí você escuta, você fica com ele na cabeça, assim, né? Então, Never Tears Apart, do Access, Chasing Car, You've Got a Friend in Me. Essa, então, gruda, mas é uma versão... Não posso dizer. Tem uma outra banda chamada Pink Turtle, que é mais animada, assim soa mesmo como um projeto musical tá, então recomendo
1: e é legal porque o Sleep hum. at Last aí que o Carlos trouxe muitos episódios de Grey's Anatomy é, a Shonda Rhimes traz é, os covers que o Sleep faz então eu sou apaixonada nos covers, nas originais também mas os covers são muito bons
0: cover, banda cover que sempre faz, assim, eu gosto muito é o, o... como é que é o nome? Pocket, alguma coisa mas é, também é animado, assim. Eles fazem todas as versões mais animadinhas, assim. Eu adoro.
2: É, esse projeto, não. Ele é mais, ele é mais reflexivo, Exato. eu diria sim, assim. Sim. É mais acústico. É mais unplugged. O, o Pink Flamingo, esse que, eu não, que você falou que eu não conheço, mas o Pink, é mais animadão, assim. Vale também muito a... É Scary mas... Pockets, não é? Carry Pockets. Carry Pockets. É.
0: Adoro Scary Pockets. Porque, na verdade, o po Scary Pockets nasce do Pumple Luz Pô, é, porque... é eu, eu ia falar que eu curto pra caramba Pampamu. E aí, aí eles Criaram esse grupo E o grupo vai trazendo sempre versões novas É,
3: é isso mesmo Eu conheci eles também, acho muito bom Muito
0: bem, viajei aqui agora Vou falar minha dica, minha dica é um, uma HQ, olha só, mudei É uma HQ que chama Mob Dick É uma adaptação, do um Mob Dick obviamente Só que do quadrinista Chabute que é um quadrinista francês, é um cara que tem um traço bem diferente do, do convencional, é um traço bem, bem estranho assim, para quem está começando agora no universo dos, dos histórias em quadrinhos, mas ao mesmo tempo é lindo. Eu acho maravilhosa a arte. Eu fico o convite para vocês conhecerem a obra do Moby Dick, se vocês não conhecem, é uma, uma obra que foi escrito no meio do século retrasado, em 1850, e fala sobre uma pessoa, um capitão muito avarento. E é um capitão que tem uma
2: vontade de
0: vingança muito grande. E o quanto que a vingança traga as pessoas ao redor pra um, pra um buraco, né? Fica a dica pra vocês conhecerem. Bob Dick do chabutê
2: o Rony, vai ter uma... Não sei se você viu falando de quadrinho aí. Acho que eu mandei pra você o... Sandman em Netflix, muito em breve. Já é uma dica que provavelmente virá aqui.
0: Então, o, a minha irmã tava falando, mostrou o trailer para mim no fim de semana. É. Vamos ver. Tenho
2: dois pés atrás. Um... É que o quadrinho é muito bom, né? O quadrinho é muito forte.
0: É, eu tá tenho um... dois pés atrás com, com esse tipo de adaptação, porque ah. o quadrinho ele funciona muito bem quando você lê ele. Principalmente com folha dupla e tal, quando você uhum. exagera. que É um quadrinho de exagero. É. É, e se você for levar, transformar isso pra tela, tem um tem uma dos quadros que eu tivesse falado que eu teria trazido pra vocês verem. Tem um dos quadros que eu acho mais fantástico, ao mesmo tempo mais medonho, o Sandman. Que eu acho que é muito difícil de você conseguir traduzir Capidade, esse tipo de foi. coisa pro, pro audiovisual. Mas, vamos ver o que vai sair, né? Promete, né? Depois que falaram que vão adaptar Cavaleiros do Zodíaco, eu acredito em qualquer coisa. Então, vamos que vamos. Fechamos, temos um programa hoje? Mais um, é. Mais um, episódio número 9. Já vamos ler aqui a última rodadinha de comentários que a galera tava empolgada que vai passando umas dicas boas, hein? Me Point travel sempre dando dicas de viagem. Minha dica em travel. Corumbau, sul da Bahia. Fica no município de Prado, praias lindas e pouquíssimas exploradas. Paraíso, aí, ó. Fica a dica pra vocês conhecerem no sul da Bahia. O velho que colocou aqui, round 6. É excelente, o Fabiano colocou, assistam um 13 no Netflix, uma boa animação sobre temas de ocultismo das Filipinas, uma policial das ciências ocultas, o nosso especialista aqui em animação está aqui, ó. enfim, manja é tudo.
3: Eu comentei ali embaixo que é, que é como se fosse Constantino nas Filipinas com uma personagem feminina.
0: É, uma bela sopa. É, é, é basicamente sopa. isso. Aí a minha irmã colocou que 13 é bem legal mesmo, parece Constantino das Filipinas com personagem feminina, olha lá é baseado no HQ que ela tava querendo o Yuri eu é, você que arrasa sempre nos um dos melhores programas de board game você é que é nosso amigo é por isso que você tá falando isso muito obrigado a todo mundo que assistiu que acompanhou a gente até aqui lembrando que todas as segundas-feiras às 21 horas a gente traz um tema muito maluco e a gente tenta fazer umas dicas a respeito disso já estamos no Spotify no Deezer Apple Podcasts Google Podcasts estamos no Ludopedia e a gente também manda pra você dentro de uma garrafa, no mar, com uma rolha, se você quiser, o podcast a gente envia. Muito obrigado por vocês terem assistido a gente até aqui. Fica a dica pra você continuar esse papo, se você quiser, se você tá ouvindo a gente no podcast, manda sua dica, fala do fala de um jogo, fala de uma música, relaciona os dois, que depois, talvez a gente leia isso no próximo episódio, quem sabe, se você fez aí uma colocou lá os comentários no Lodopide, a gente pode comentar. Beleza? Obrigado. Um beijo pra você,
2: Carlos beijo, beijo, boa semana, obrigado aí pessoal, pra todo mundo aí, pra todo mundo que nos assistiu até agora beijo, Lari
1: beijo, galera, obrigado aí pra todo mundo que tava online e aos meus três companheiros aí, até semana que vem e
0: muito bom saber que o Tinhoso estava conosco voltará nas próximas do canal do Demônio, venha conosco, <risos> o Tinhoso porque com, com a gente a gente gosta mesmo é disso, a gente gosta mesmo é de encruzilhada Vini, boa noite, seu lindo boa noite a todos, gente, valeu mesmo Boa noite pessoal, boa noite, Beijo. até uma próxima, beijos, tchau.